0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那我们今天录音的时间是，哎，今天蛮早录的这，今天是礼拜三啊，礼拜三的下午啊，在今天早上 Netflix 办了法说会。法术会就说他们的这个付费用户数成长，哇，这个是低于预期啊！第一季全球用户减少了20万，他们本来市场的预期好像是会增加200多万哦，结果后来是减少了20万，直接盘前跌了25五其实这种东西就是法术会，它的确是会非常的影响整个市场嘛。这个东西是所有美股投资人都会知道的，这也是为什么我们有推出了一个美股法术会逐字稿的功能。我今天会讲这个啊，其实我们倒不会来深入聊 Netflix。我讲这个东西呢，是因为我们要来跟大家说，我们要来招募美股的实习生<笑>、哦。我以为你要讲，我现在要进场不是？其实我们身边蛮多朋友都要进场啊，不管是之前的那个 s 或者是现在我这次的跌以后，哎，我看到蛮多朋友就开始说，他们真的有兴趣来研究 Netflix 了。毕竟是险，你们这些人，<笑>毕竟你这个跌二十五趴，我觉得某种程度啦、啊，它现在 four P E 二十五倍，哎，的确哦。算是可以考虑看看，因为他们的这个目前看起来，他们想要去打击那些大家一起 share 的那些账号嘛，对，就是免费仔，我就用我朋友的账号的那种人。全球有超过一亿人与非同住的亲友共用账号，光北美就有三千多万。他未来要去打击这样的状况，基本上就是要让这些人付费了。那对啊，对啊，其实我觉得像这种东西都蛮属于之前看多的人的论述，之前看多论述也看起来合理，然后或者是正要开始发展了，结果我现在盘前大跌。我觉得对于一些认为啦这种论述可能合理的投资人，的确是一个蛮有吸引力的一个投资机会。所以呢，我们这次我们要来招募的这个美股实习生，对拉回来，我们要做什么？其实这个美股研究员的实习生啊，他就是要来整理法学会组织稿，然后我们会去尝试看看怎么样的整理对于用户来说是更容易接受的。大家到底想要看到的是一句话还是三五百字？还是一千字，还是我们就是每一次法学会组织稿，我们就出一张梗图，或者出一张资料图表，到底怎么样？我们的用户或者是台湾在投资美股投资人会比较感兴趣，会能够帮助他们去理解到这次法学会的重点是什么。这就是我们这次在招募这个美股实习生主要的目的啦。我们希望让大家都能够更衔接起来每一次的法学会的重要资讯。那我们就去整理台湾投资人比较关注的美股公司。如果对这个实习有兴趣的，啊，都可以上财报狗网站，你点那个上面的其他里面都有个真材，或者我们会放在 show note 连接里面，点进去看就会有更多的相关资讯。或者到财报狗智囊团里面，我也有在里面去发相关的资讯。好，那就进到今天的主题啦。今天其实我们蛮多啊，会在讲通膨跟各种的物流，还有航运，航运也是物流嘛。我们先来讲一下第二季谷物的载货旺季，然后中国复产，所以礼拜三今天散装行全部都涨很多。那主要就是是一度涨很多，后来压下来。<笑>哦，真的吗？<笑>对啊。我后来我出门，我出门的那个时候涨很多诶、欸，涨停啊。对啊，然后。像中国其实多个城市都已经开始陆续的恢复企业复工了。那当局也宣誓啊，我们要努力做到原料运得进，产品运得出。哦，他们都有这种东西，确保我的供应链稳定，发大财。<笑>对，先招商行发大财。所以相关的个股啊，像我们刚提的，不管汇阳啊、四维行啊、正德啊，或者比较大的船，新兴啊、裕民啊，其实都涨蛮多的。像这个东西，它跟通膨的影响会是什么
1: ？其实通膨就是跟那个原物料的价格有关嘛。嗯，刚刚提到好像是大小船混在一起嘛，其实大船我们以前就有提过。好像前几集哦
0: ，你说最一开始那个时候，对对对，那个、那个时候是钢铁铁矿砂那是大
1: 船嘛，对，那这次就是小船了。谷物这些东西其实一般都是用小船啦，嗯，或是中船啦。那定要讲中型船，就 Panama Max 以下啦，那通常都会拿来载这些谷物啦。那你可能是那种 Capside 的话，大家就请下来载铁矿砂啦，当然没有规定说你一定要载什么、哦，我跟你讲，只要有船可以载，什么都话可以。之前货柜在最紧的时候，也是有人直接拿去载东西的、啊，所以其实那个船是什么都可以载啦。嗯
0: ，对啊，那在就通常我们习惯载什么而已。对
1: 啊，就像车子，你想坐几个人，其实都可以嘛。他建议你五个人，但是其实你可以坐八个人啊
0: 。哇，你要塞是可以的、哦哦嗯，可以吗？这个你不会被罚钱吗？罚钱是一回事嘛，你在海上谁知道嘞？<笑>还要公海、哦。你看那个特斯拉广告，是不是行李箱也要塞一个人？对<笑>，前后都要塞一个人。对啊
1: ，不然考试作弊一样嘛，没有被抓到都不算作弊喽<笑>。你<音樂>、嗯、这
0: 个交通安全，<笑>对，很棒，感觉不是及格啦。
1: <笑>我全部都昧着良心写，还好我考过。<笑>这一次，因为看起来，我觉得战争影响其实蛮大的啦，因为大家就说，哇，这个
0: 谷物，因为我们知道俄罗斯跟乌克兰其实都算是这种农业的生产大国，对
1: 、啊，然后大家就哇，糟糕了，这个现在打仗了，所有的这些饭都被炸烂了啊，不是饭啦，麦麦子啊，什么玉米啊，都被炸爆了，对不对？造成了大家去抢购吧，所以价格就高涨嘛，嗯，这一次高涨涨的其实不是只有散装行啊，看肥料。涨爆了
0: ！我肥料涨好久，我们已经讲好多好多集了
1: 。肥料涨爆了，那如果谷物没有涨，你觉得肥料涨爆了会有人买吗？嗯，就不会有人买嘛。<对>所以肥
0: 料要涨爆的逻辑是
1: ，你谷物一定要先涨啊
0: 。哎，可是这样合理吗？因为其实肥料先涨哎、欸
1: ，没有，因为天然气的关系嘛。你肥料如果涨了，谷物没有涨，那谁会买？嗯，你肥料涨爆了，然后谷物就是你的利差很小，不会有人买啊。所以你谷物一定要涨啊，这个可能我几台合理嘛，嗯，对，不然你就说哈、哦，我现在只赚两块，你本来可以赚十块的，你现在赚两块，你会中吗？不回家睡觉，对不对？你还是赚啊。如果你赔钱的话，你你会回家睡觉吧？哎
0: 、欸，那我问你哦，如果当时你看到肥料涨，你去空肥料股做多相关的食品，或者我们就直接讲成装行，你会死啊？<笑>这算合理吗？还是这不合理
1: ？这其实合理，但是是你的假设是需求不会上来，<为>价格不会动啊。因为
0: 你的意思就是说，如果我肥料涨了，但谷物没有涨，这就不合理。你要么就肥料下去，要么就谷物涨
1: 。对啊，这是短。急
0: 嘛，你是在一
1: 个休顿的时候，它立即反映的是肥料的成本嘛，嗯，比如说天然气嘛。像这种东西，它立即反映那个东西的成本，所以它整个就拉起来了嘛。但你的中段如果反应还没有那么快，你如果去空那个涨很多的那个东西，短期会受伤啦。对，你很长期可能会回到一定固定的利差嘛，但是那是很长期啊。嗯，你光会扒就爆了，你还想被割，看看你，割
0: <Okay, S 1> <笑>到你。所以主要是因为它的反应的时间其实是不一样的嘛，对不
1: 对？对啊，会有长短期时间的反应，然后那个时间差的反应嘛。嗯，现货市场你也要给它一点时间嘛。嗯、对啊，那有的时候反应很快，有的时候反应很慢。当然，我这个说法是我自己的想法啦。你如果这些生产农作物的必要的这些东西、必要的这些原料都涨翻天了，可是你最终产品没有涨，那其实大家就是你理性选择，你怎么会选呢、啊？你怎么会去买？呢？所以是说，这个时候就可以跟他说哦，如果谷物涨了，哎，那这个就 make sense。嗯，但当然这边你就要冒一点风险嘛，你就要继续去判断嘛。如果现在谷物涨了，那现在运这些谷物合不合理？那就合理了嘛。嗯，对啊，因为股、哦、好贵啊，你要不要赶快买？你要不要来赶快来囤一发？尤其是印度的新闻都、就、说、是哦、我们现在没有面包吃了、啊。
0: 哎、欸，所以我们现在是不是看起来就是目前呢、啊？对消费者来说，我如果真的有涨价需求，我涨价都会接受的。
1: 你不接受也不行啊。但这么说不能涨应,该应该说现在就是这个样子啊？<笑>因
0: 为现在我觉得大家有个通膨预期嘛，对不对？就觉得说什么都会涨。换句话说，是不是以前我们都会说这样子？大众消费品其实是很难涨价的。不会啊，<为>我
1: 觉得很好涨哎、欸。大众消费反而好涨
0: 。嗯，我们之前。没有提过这个哎，我觉得大众消费品是比较难涨的，就是你面向于大众消费者的，要看是对这个公司的获利。像像民生必需品是很难涨价的，会吗
1: ？会啊，你看它卫生纸是不是每年都涨
0: ？之前提的例子是轮胎了，轮胎不是必需品，你可以不要
1: 开车。真的是民生消费品的那个议价能力是很强的啦。嗯，我卫生纸涨价，你有种不要买啊，你不要擦屁股，<笑>对不对？没有，因为这很多都是垄断的啦。真的吗？卫生纸就只剩几家而已啊！我、哦、真的哦，哦金百益、克啊克啊永风余啊，多数都是他们做的，
0: 所以我好像蛮熟的。<对>嗯、所以我们大卖场看的那么多品牌，<实>很多都贴牌的哦。哦，其实都差不多，<对>都一样
1: 。生产纸场不多啦，这东西没有什么赚头，所以现在大后来都浓缩，就变几家了。我的重点是说，就是这东西其实是真的会涨。啊、嗯，这东西涨起来的，因为它其实相对容易转嫁给消费者
0: 。哎，那那我们再来一次，刚刚提的是这个肥料涨，然后你觉得如果肥料涨了，然后你生产谷物的人？谷物不涨，他可能就会懒得买肥料，那肥料就要跌。所以如果肥料继续涨的话，谷物一定要继续涨。如果他们愿意接受了，那他们就要去涨谷物价格。如果谷物涨了，那我去运谷物的这些散装航运也要涨，它很合理
1: 。我自己觉得这样会比较合理啦
0: 。哎，我们为什么没有在早点提出来跟大家讲？因为上礼拜没有录啊，上礼拜有录啊，啊是上上礼拜没有录，对上礼拜有录，哦对，因为我先买啊，不是<笑><笑>啊
1: 没有了。我们钢
0: 铁那次有讲，为什么都是谷物没有讲？
1: 有啊，自己才涨两三天而已，今天还压下来，对不对 ？OK， 对啊，
0: 那要怎么样判断会涨哪里去，或者合不合理？合不合理哦。
1: 没有，我觉得这是过往的研究吧。那你这个谷物的这种东西，你除了观察这个逻辑上的这个东西以外，嗯、你还要看那个船的供需好不好啊？之前好几次是哦，这些东西都涨了，看供需烂爆了，船超多，供给多到爆炸，嗯、你一样不会涨啊，你运价指数不会涨啊。
0: 现在的船应该都还没有开出来吧？就是船船就是因为还没有开出
1: 来啊，所以现在相对的小船的工序比大船好嘛？对对啊，所以先涨小船嘛。
0: 嗯，
1: 对啊。那如果小船的工序比较差，那小船不一定会涨啊。就是好，这是一个经济逻辑上是合理的。那如果这个东西不合理，就算它股价涨了。你也很难抱住，因为干不合理啊，嗯，这<笑>很奇怪嘛。哦，那还有吗？还会有别的相关的产业吗？我自己觉得啦，饲料不一定会受惠啦，因为饲料可能冻涨
0: 。哎、欸，这就是我想要讲的，就是如果今天谷物，那我们当然还有饲料，还会有肉制品
1: 。对啊，所以你看这次大成补风是不是有点惨？它都没有涨，嗯，因为肉不一
0: 定会涨。然后你说是因为政府冻涨？对啊
1: ，一来这东西的需求本来就是固定，没有那么大。真的吗？真的啊。这个需求是很固定的，人均消耗猪肉跟人均消耗鸡肉那是很固定，那是饮食习惯的问题
0: 。难道人均消耗谷物是不固定的吗？也是很固定啊
1: ，但是产出会不一定啊，产出会波动嘛。嗯，这些都是产出波动影响那个什么价格因素比较大啦。嗯，啊，这个看中国，中国那个猪肉、鸡肉啊，那个价格喷来喷去的，嗯、对，所以那个都是靠我们以前提过嘛，猪王理论嘛
0: 。嗯，对啊，它
1: 会不断的循环的这个猪王理论的。那为什么
0: 普丰大成不涨
1: ？鸡肉没有涨啊？那利差是不是变小？那为什么什么肌肉不涨？消耗就一样多啊，大家没有特别想吃鸡肉啊，怎么办？你现在先不要管大家要不要吃鸡肉啊，那鸡肉价格就没动嘛，没动，那你终端原料涨爆了，那你是不是受害
0: ？但我的意思就是这个，哎，为什么我可以不涨？因为像我们刚刚有说嘛，我今天如果是肥料涨价了，我种谷物的，我就会说，等一下我的原料涨价了，那我谷物也要涨价。当然，看你可不可以储存啊。鸡肉是比较好储存的，是不是？对啊，不然，
1: 然后谷物不能储存，比较不好储存啊，需要的场地可能很大嘛。然后会吃的人可能很多嘛、哦，嗯，对，一定有这些各式各样工需上的因素嘛。那你不要说这个储存的东西不重要，以前油价有一支负油价，那一支就是玩这个啊，<对>储存空间不够嘛
0: 。我最近在看关于系统动力学的书啊，其实这个东西这个就是对啊，崩溃了以后就喷<对>往一个方向冲冲出去嘛。在系统动力学里面，它就有这个流量跟存量的概念，对、这个所，所有的所有的存量。它就是在扮演着一个缓冲器的角色，
1: 但是你到达一个临界点以后，对对，就会很有趣了
0: 。所以现在看起来就是这个谷物的缓冲器跟肌肉的缓冲器不一样。鸡肉的缓冲器，它比较可以缓冲，因为它比较可以能个储存比较久一点。不过台
1: 湾还是蛮有趣的，台湾是冻涨，说是要最近成绩重才说可以涨啊。嗯，所以比较有反应嘛
0: 。哎、欸，所以如果现在政府让它可以涨了，那它会存达到鸡肉那边去了吗？它会存达到终端去了吗
1: ？有可能啊，但是就是看终端又买不买单嘛。嗯，你有吃那么多鸡肉？你鸡排有每天吃吗
0: ？我没有，我现在很少吃炸的、啊。最近这个作息不太好，如果再吃炸的，感觉有点爆。
1: <笑>我是说，因为它每一个都有每个供需嘛，所以你要去分析每个供需。哎
0: 、欸，我有鸡跟。压会非常的相关吗？不一定，因为鸭的供给是很少的。哦、你没事会吃鸭肉、哦？对啊，这就是我要讲的、啊。哎，鸭还是鹅？应该是鸭啦。对，鸭跟鹅都很少，因为你没事不会吃鸭肉跟鹅肉。你知道最近啊，应该是今年吧？今年在北门那边开了一家拉面店，叫紫燕。哇、哦，就是拉面店，反正它就是鸭肉的，它就是秦系拉面这样子，秦系的泡系拉面。然后它有那个烤鸭腿，所以应该是鸭了、哦。我蛮喜欢。他的粉丝专业一天到晚都在说，现在要缺鸭要缺鸭。缺
1: 鸭,鸭很缺哦，鸭鸭其实是一来难养，二来供给是少的。所以、嗯、我的问题就是，所
0: 以其实鸭跟鸡是不同步的。然。啊，不同步啊！
1: 哦，养殖场分开的、欸。哎、欸，现在鸡肉场，你看那个鸡肉养殖啊，嗯，你也觉得说干很 low end 哦？嗯，我没有哦。你如果去
0: 看，会，你就知道
1: 这个高科技的
0: 了、啊。我是觉得现在的上市公司一定都是高科技的。它这个产业再传统，它现在都有很多科技的东西在里面。
1: 对啊，你不要想说台糖卖那个猪肉哦，赚饭店了。我跟你讲，鸡鸭本来就不同步啦。嗯、对啊，这是很明确，因为鸭真的比较少人养。OK，
0: 鸭跟鹅啦，不然鹅肉怎么那么贵？我们刚好聊到说，现在如果饲料涨价，鸡肉会不会涨价？就不一定啊。为什么
1: ？你要看这个供渠道有没有那个啊，你还要看有没有冷冻鸡肉。嗯，因为像之前猪肉高涨的时候啊，台湾其实会放冷藏猪肉出来。嗯，就台湾其实有存冷藏猪肉嘛，或者是说你从国外有更便宜的地方有猪肉嘛？我们的美猪，美猪还好，西班牙猪更便宜啊。美猪什么东西啊？呸！西班牙猪、你比利猪，你吃过吗？
0: 等一下，你是说尼比利猪便宜吗？没
1: 有啦，是西班牙的猪肉很便宜啊。<笑><笑>就你越了解，就知、是、道这东西很有趣。其实有很多地方可以替代，它会有很多影响供需的面相，所以你每个都要想清
0: 楚。哎，鸡也是吗？因为我们、啊、鸡比较少。我们之前在聊公投的时候，我们有稍微聊过台湾的这个猪肉消费到底是从哪些国家来的，然后主要是本土的嘛。那鸡肉嘞？鸡肉其实多数是都是本土的，鸡肉都是本土。台湾吃鸡非常的多啊。对啊，就台湾人。吃鸡排、啊，鸡<笑>排好吃啊，是啊外国人不吃啊，台湾之光啊，我们应该要宣传出去的，赶快宣传，别人都知道。没有，老板<笑>长指甲，类似这样，没有
1: ，因为它终端是不一样的市场嘛，嗯、那只要终端没有涨，就受害嘛，嗯，对啊，我们逻辑比较简单嘛，但你如果要再传导到其大的，就是看你怎么分析啊。嗯、因为他们都弃做，所以那个
0: 饲料算他的，所以很痛哦。哎、欸欸欸，我要想到一个题外的，健身市场占肌肉的市场大吗？很欸、健身需求小，哎，我知道，你就弄什么鸡胸肉、哦，那以前都不让卖，对啊，因为我现在,在想的事情是，因因为我们一直知道说健身房的人潮一直都没有回来，对不对
1: ？有啦，有回来啦。应该说人潮是有回来的，
0: 但是大家没有去买
1: 额外的，就是 ASP 没有到，
0: 人潮有回来吗？有啊，我看一堆人啊。可是我所有去的健身房，我觉得人都没有之前的一般。
1: 嗯，你那个健康不错、哦，我去晒一晒干。
0: <笑>我觉得都没有啊，对啊。嗯，然后我好奇的是这个啊，所谓的健身房他们的营收跟我们肌肉市场里面的这个健身占比会不会有相关？那我们看不,不看不到这两个数字
1: ？应该看不到
0: 吧。<笑>看不到是不是？他算是一个新的成长动能。对
1: ，你看 Seven 现在都有卖鸡胸肉，以前都没卖嘛。对对对对。对啊，你就知道这东西就是健身衍生出来的嘛
0: 。所以那个东西硬要算在健身里面吧，健身需求、哎。
1: 对，大家不会这样算呵呵、哦、他哪那么无聊那边算那？那他怎么算？我不知道怎么算啊，因为健身人。健身市场本来就是一个太小的市场，我觉得很小，但又好像没有很小。如果你对肌肉来说的话，应该算小吧？对啊，一定算小。你总不能期待妈小学生旁边买鸡排，每天跟你吃。我今天要去健身，所以我要吃这个鸡胸肉。难
0: 道他们有鸡排市场吗？鸡排应该有，我觉得。哦，真的吗？
1: 没有，因为鸡肉杀几只鸡是算得出来的。对啊，对啊，对啊，对啊。可是你
0: 知道说有多少人拿去做鸡排吗？
1: 我觉得这比较简单，比鸡胸肉简单。鸡排就只有这个需求而已啊。
0: 嗯，
1: 对啊，炸鸡排
0: ，欢迎这个如果鸡肉产业的。哎，话说我们之前在聊那个炸鸡排产业、停电产业，哇，多少台电人来骂你知道吗？
1: 对啊，欢迎
0: 啊！没有，啊，他说其实台湾是很常停电的。
1: 我知道台湾很常停啊，就
0: 是每天都会有停电。所以他说那个时候我们说什么，我们拿 PET 的那个文章出来讲，他们说哇，你怎么会这样讲？可是我觉得有趣的事情是，其实那个、啊、台电有公布数据嘛，就他有说，哎，我们这个停电的次数是在降低的，停电事件的次数降低。对、啊，可是影响的户数不变。我觉得这个就有趣、欸，哎，这代表说你每次停电是不是影响越来越多人
1: ？没有，你先不要管这个啦。政府出来打你脸嘛，政府说要投资微电。变黄啊，嗯，所以是谁错了？我今天不管你现在这些是宣传手段也好。媒体报道，你说什么数据不符也好，但不管怎么样，就是影响人家的决策嘛。嗯，对啊。那你说他如果真的投钱下去了，你说这些产业会受到影响，我才不管你那些原因是真是假。他只要投钱，站在产业分析的角度来看，他如果对那里面的公司如果会受贿，我就要分析他会受贿啊。对，我不能在那边说好、啊、你们是错的，所以你不能投，你千万不能投啊，这样应该不对吧？所以我们应该还是站在说，哎，如果这个舆论真的让政府拿出这样的政策了，嗯，对，我还是分析说没办法，就有这样的政策啊。难道我是说你是错的，所以你不要拿钱，所以这公司不好，不要投，不对吧？这不是我的角度嘛？那如果是说这个东西啊，纯粹站在电力市场的角度或是说分析这个电力，这样我觉得 OK。但我们站在我的角度，我们不能这样讲
0: ，嗯、所以有点像是说你是支持核能的，但你觉得说像政府发展了太阳能、发展了风电，就算你去扶持这些产业，那我还是要投。就算我支持核能，我有建钻啊，不然对对啊，我们
1: 这、啊<对><笑>啊、是有点戏虐，但是我说实在，站在整些分析的角度来说，我只要公司会好，我当然要客观的去看说公司会不会好啊。嗯，对啊，我不能就是说好，因为我个人支持哪个方向，所以我觉得公司不行，我们不能这样子
0: 嘛。好，我们来聊下一个。下一个是《华尔街日报》的一个新闻，其实这个新闻蛮有趣的啦。它其实讲的这种东西，都在讲说美国的民众已经不再这种爆卖了。我们知道，在疫情的时候，大家躺在家里面，然后一堆钱，然后就不能出门，大家就疯狂的 shopping 嘛。现在《华尔街日报》说，美国民众已经不再爆买了。他认为啊，货柜航运的这个下行趋势衰退才正要开始。然后目前他看到的是某一些世界的货柜指数有下跌了十六帕。那上海往洛杉矶跟上海往纽约这两大航线，它的指数也都跌了十七、十六帕。他有提到一个、哦，他说货运的衰退难以避免。那所谓的长边效应将会帮助 Fed 去压通膨，也就是说，他认为啊，我们这个货运的衰退啊，就会让通膨比较降温啊，让。费得更有办法去控制它，这比较偏向于总金吗？你怎么看啊？就关于通膨这件事情，通膨啊
1: ，我觉得通膨这东西应该说是经济成长的时候，其实
0: 应该算是一个好的指标，
1: 温和的通膨啦，我们这样讲好了。嗯，对啊，因为温和通膨代表生意不错嘛，你的买气有一定的程度的话，会让你的这个整个经济持续加温嘛。嗯，这个不是只有我讲啊，因为你看看日本，他们就是要避免通缩，但是一直避免不了啊。嗯，直到最近有比较有加温的迹象嘛，他们就是要让那个经济要维持在微幅通膨的状况嘛。所以其实通膨不一定是不好的啦，就我个人阅读的一些东西，我是觉得是这样没错。那只是说，因为现在大家讨论是恶性通膨嘛，或者说很高的通膨，对，会让你受不了嘛，没有办法去支持你的生活啦，回到一样的水平嘛，因为它等于是吃掉你的实质购买力嘛。对。那现在大家在提的这东西，反而是说，你这个通膨有多少是因为供应链所造成的？就表示说它其实不是因为你的生意特别好，当然生意好一定有原因，但是有很多东西其实是积压在每个环节的嘛。这就是其实在我们之前。海运之前应该有提过啊，对啊。那费德其实有一些指数在看这个啊，我怕大家知不知道，就是那个 Global Supply Chain Pressure 的 Index， 它也就是算这些东西嘛。嗯、那其实这东西我觉得在高基那个组成不外乎就是航运啊、货运指数啊这些加在一起嘛，对啊，那在这个东西逻辑上来看的话，就是哎、欸，其实最重要的重点就是你终端到底有没有买东西啦，对吧、啊？因为你买东西会造成这个整个供应链的传导的问题嘛，这是蛮经典的一個问题，就是长边效应，它这里面提到的这个东西啊，嗯，会倾向终端的。波动会让上游的囤货的状况会出现很大的变动，那这也是我一直在之前我们有在提的那个供应链下修的东西啊。但原本过很好嘛，终端只要有点波动，其实对上游它库存备满喽，突然之间哎掉个十趴二十趴，其实对它的获利影响是会很大的、哦，因为对你的它是一层一层累加上来的啦。你从最底层，然后一路到最前端，那个波动是非常非常大的。那很多人去上，我相信很多人 B 的课程第一堂应该在玩这个啦，嗯、就是那种实力的课程啊。然后或者是说下蛋的那种啤酒游戏哦，很多都要玩这个啦。就会告诉你说，哎，这供应链这有多可怕，但永远都没办法避免，至少是目前为止啦
0: 。所以这个后续啊，对投资上面的影响是什么？我觉得两个，一个是说你通膨这东西就
1: 是会抑制消费嘛，嗯，对啊。如果说如果通膨过高的话，嗯，但这个不是通膨本身过高，是通膨预期过高，嗯，对啊，这我好像有提过。对，通膨
0: 预期比通膨更重要。
1: 对啊，那这个东西就有点太经济了，我讲了大家就睡着了。反正这重点是说，你觉得你未来钱会变少嘛？嗯，对、啊，你觉得通膨好高，什么东西都会涨爆，那你就会把钱拿来买必需。品嘛，对、啊，你就不会买消费品，你就不会买那种看不是很重要的，是你是商品就少买一点了，然后、嗯啊、自然而然你会影响一些消费的循环嘛，对啊。那我们提过就是说，哎，带过很多都是消费品嘛。这个就是有可能会影响台股的整个大盘的涨跌啦。我们这样讲好了。那你说影响多少？我们不知道准确的点，但是我知道会影响，可能会是这个角度吧。那或者说通膨继续高涨，或者是通膨缓解吧。刚刚讲的涨上去嘛，那你说通膨缓解，那其实对这些制造业它又有一些新的活水了嘛。它本来可能原料是一百块，对不对？那你现在跌个十八，原料变九十块，它毛利率不会不变好了？嗯、对啊，那其实就是对这些公司会有一些好的影响嘛。
0: 我们现在在哪一个部分啊？现在在往上的部分吗？现在就是在往上，看会不会往下、啊，<笑>因为很多人在看嘛。目前此时此刻还是在往上的状态嘛，对不对？三
1: 月看起来就是还在往上，但是慢慢的平缓了嘛，因为很多人估第二季、嗯、包含费的都是估
0: 第二季会往下了。为什么这个那么快啊？所谓的通膨循环怎么这么快啊？它这个是
1: 计算啊，它就是 Y O Y 啊，嗯，就是一个计算的指标嘛。嗯、我觉得这都有心理的效用啊，因为你计算了老半天，然后你算了以后，哎、欸，有一些只是机器的问题嘛。会让它积极变很高，嗯，很多指标被扭曲，是因为二零二零年的，因为 COVID nineteen 的时候是直接把那个价格扭曲到跌到很低嘛，后来就涨上来嘛，嗯，所以那个 Y O Y 都是失真的，嗯，对啊，所以那个看起让你看起很高了，但如果价格就维持在这边，其实通膨是会下去的哦、喔，因为计算方式，嗯，很多人就这样算嘛，那如果有这样适当的回档，可是这个东西你说是数字影响了心理还是怎么样？这个我不知道，这个真正的原因是什么？但是就是会影响，嗯，所以你说算这个东西到底重不重要？对啊，我就觉得是可以参考了，你就知道你经济的进程大概在什么时间点。
0: 刚,刚那个太总金了嘛，对不对？比较难以掌控。我们再进到一个比较产业的，或者是特定公司的。中国目前的防疫措施啊，感觉起来是有点在松绑嘛。我之前我们知道这个魔都声势非常的猛啊，嗯嗯不管是在 Facebook 上面看到很多别人在分享上海相关的东西，或者是台湾的新闻媒体，尤其是关于比较亲绿的媒体，哇，他们在疯狂的在讲上海多惨多惨这样子。可是目前呢、啊，国务院总理李克强他都有提到，疫苗与药物我们会持续的研发，那中国也会积累经验，让物流人流有序的畅通起来。上海啊，在十六号他就公布了。最新的企业复工复产之一，然后列出了六百多家的白名单企业，让他们复工。没多久，苏州跟昆山也跟进。简单来说啊，现在开始要让企业复工了。我不再坚持清零，或者是他们认为可能已经差不多了，或者是我不用靠这种手段来去做清零。反正他就是要开始让物流畅通，然后企业都要开始恢复生产。所以在昆山啊，不管南亚啊、友达、人保、伟创、捷安特、延华、定林、台光电、振兴，苏州有细品、中磊、日月光、金源店跟国巨啊，这都是。是咱们的白名单里面，他们可以开始复产了。哎，这个的影响大吗？
1: 我觉得这影响不小哎、欸，因为本来是大家都很害怕啦。所以他等于是突然变断，还是这个量啦？不管是进口的量，或者是货物出去的量嘛，对啊，突然就变得零嘛。当然，大家还有库存可以营运嘛，但库存太久，他就变得没有办法那个。哎，可是我看那个上海港真的是塞爆哎！上海是真的风蛮猛的啦，其他地方好像没有那么猛。嗯，对，就是你
0: 说现在直接复工，他如果要经过港口去做进出口，有办法吗？那个港口真的是塞到爆哎！你要怀疑我们客强讲的话
1: 啊？放心，好，不要紧张，
0: 他们要清就是可以清，他们要畅通就是。畅<上>通没错，
1: 那硬要畅通，就这个使命必达。我跟你讲，嗯，好，政府看到了嘛，嗯，他们政府看到了。看起来这个中国最差的状况应该就是已经过去了，感觉起来啦。嗯、对啊，从这几个迹象来看嘛，不管是降准，不管是这些白名单，那不管是其他的措施，其实告诉你说，它第二季就是最差的状况嘛。这个也会影响到台湾嘛
0: 。可是我们看相关的这些公司股价，其实并没有在公布了这个消息以后就有很明显的涨幅或怎么样，就都在消化。说因为整个市场也
1: 不好公布了这个以后就跌一两天，对不对？然后有白名单以后也没有涨，對,对啊，对啊，就是惨啊，好惨啊。对啊，但是这个回来复工这个真是很明确的嘛，对啊。但你说你不要期待这个费用一定会提高的、啊，什么费用？就有很多奇奇怪怪的费用啊，很、欸、现在很麻烦。那、啊、我们现在好像是不知道几天要一测吧？哦，哦、okay、哦。对啊。所以那个其实还是多多少少人力的那个流动也没有办法流动嘛。嗯嗯，对啊。所以那个多多少费用都会相对来说啦，会花比较多的费用啦
0: 。就你可以生产，但是利润应该不会太好。
1: 没错，因为听说物流费要加价，加非常多。嗯司机可能会突然被扣在高速公路上动不了啊，所以要帮他加个过路费啊、嗯、住宿费啊，有的没有的，对啊，所以有很多这样的费用了、啊，嗯、会让他们的这个生产的毛利率啊那些都会受
0: 到影响、哦。所以我们今天其实聊了蛮多，我觉得跟运输有关的嘛，在谷物那边我们聊了沈庄行，我们后来我们聊到了货柜航运，然后在中国这边我们就聊到了工厂，他们要复产，那当然也会有一些物流相关的东西。是，哇，这局其实蛮物流的，这样子整理起来的话，
1: 这两年吧，也是蛮重要的。嗯、应该说，我们看到的是供给面跟需求面，就每一年的状况不一样嘛。去年可能是需求很强，供给没出来嘛；嗯、今年是供给逐步逼近，嗯、需求看起来降温了，嗯，我觉得这个产业就是循环吧，因为物流东西这东西。我不知道大家有没有看过那个叫什么，原本忘记叫什么名字，反正就是他写集装箱的过去就对了。嗯，对啊，就其实这個东西没有发明非常久啊，就是这个运输的方式啊，没有发展非常久。反正他有讲这个东西运输的历史啊，在搞什么飞机啊，对啊。你看到这种相对成熟的行业，那大涨一波，那通常这个高点可能会是好多年的高点哦、喔。嗯嗯，对啊，这我之前就有提过
0: 。好，那以上啊就是我们这些内容。那最后还是来宣传一下，财报狗目前有在招募。美股的研究实习生，然后我们就是要来整理法社会组织稿，还有整理美股的热门的话题以及题材。那如果有兴趣的啊，都可以上财报狗的一个真财页面可以去看，不然也可以加入财报狗智囊团，我们在里面也有发布相关的消息。然后这一周开始啊，我们想要去开放我们内部的 d i s c o 算是做个测试了。这 d i s c o 可能就是开放一两个月吧，然后我们就是看看说，哎、欸，那大家在 d i s c o 交流的状况如何，我们再决定要不要继续。那这算是本来是我们内部的社群呐、啊，那想就是把它开放出来，让更多人，因为 d i s c o 可能有一些 Facebook 社团没有的好处吧。所以我们就来测试看看、嗯，是有什么好处？呃，可
1: 以测试，啊不是啊，匿
0: 名可能是一个好处啦。对，有些人就是不想让别人招自己来投资啊。我觉得在以前五六年前这、就是真的、欸，很多人提到说不想让别人招自己来投资。嗯、但是到这两年，你是讲的比
1: 较好听的，不想给大家知道我在炒股
0: 。<笑>就我觉得以前会让别人说，哎、欸，你要来投资哦、喔，那你是不是？就像你说的，炒股啊，有种负面的标签的感觉。可是可能这两年比较没有，这两年就是哦啊，不是每个人都有投资吗？这样的感觉。
1: 哦，我以为说炒股是一种荣耀耶
0: ， yeah、<笑>应该也没有啊，我觉得可能去年可能有啦。去年哦，你有投资哦，那你应该赚很多吧？今年的话就哦，你有投资哦。哦、嗯
1: ，<笑>我走，还没有被球到被鬼抓
0: 走，哦哦、你还有在投资哦<笑>、嗯
1: ，你还没赔完呢
0: ，
1: <笑>好可怜哦<笑>、嗯。
0: 好，所以想要讨论的人都欢迎加入财报我这。常。团，然后我们在里面也有放 Discord 连接啦，所以如果想要加 Discord 的人，可能要先要到智囊团里面去拿这个连接。那财报的智囊团是我们的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团还有在 Discord 中分享我们的看法，还有 park 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。